0: えー、ピクテマーケットラウンジへようこそピクテ同心投資顧問の萩野です、えー、本日は弊社の資産運用コンサルティング本部長北根との対談ですじゃあ北根さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 結構直近流動性リスク爆発さ案件が以降出てきたね
1: アルケゴスはい<笑>そうですねあのー、こういう相場だとどうしてもああいうの出てきちゃいますけど金額的には結構加算なのでインパクトは大きかったですね、クレディ・スイスが多分一番大きな被害を受けてますけど、まあそうですね、こういう局面になるとあの出てきやすい案件ですけど、あの実
0: 額でいくと全部みんな、みんな公表してないけどあの、少しずつ損を含めると、あれ全部一挙やって1兆円ぐらい損してるんでね、インベストメントバンクがね、今
1: 回。そうですね、あのーまあ、SEC が調べに入ってるので、正確なところはいずれ出てくるんでしょうけど、上位の金融機関だとおそらく5000億円ぐらい、あの2位以下でも数千億なので、多分占締めて1兆円とか、多分そういうレベルなので、まあ、上位の金融機関だと、もしかしたら結構なあの、本当に通期の利益飛ばしちゃうぐらいの,あのインパクトになったと思いますね
0: だそういった流動性リスクから発生した、まあ要は損というので考えると、はいまあ、久しぶりに大きな金額が出てきたなって
1: 。そういう印
0: 象すごく受けるんだよね、
1: まあまあ、リーマン・ショックの時も、まあ、最初の方は、まあ、そんなに大きな金額ではなかったですけどそれでもやっぱりあの、まあ、後から見るとそんな大きな金額もっと大きい金額が後ろで出てきたのでただやっぱりあの時も各金融機関があの流動性相場の最後の方ですごく大きなリスクをいつの間にか取ってしまっていて結局まあ、レバレッジの問題とか、領、ま、土、あ、性の問題もそうですけれども、値段の下落に対して極端に弱く、構えが弱くなっちゃうんですね。なので、ちょっと動くと、バーンと一気にやられてしまってで、今回なんかは典型例だと思うんですけど、まあ一社まあ、バイアコムですね、バイアコムの株価が、えー、っと株式の新たな発行、まあ、増資の話で、ストーンと落ちたら、そこに思いっきりレバレッジをかけて一点張りしてたので、まあ、それでやられてしまったというのが、今回のきっかけですよね。
0: うん、あれ、でもね、ほら、レバレッジって一般の人分からないから、はい、そうですね、うん。で、あともう一つは今回、アルケゴスっていうのは、まあ、ファミリーオフィスの会社なんじゃない、はい、で、それと二つって分かっているで分かってないんじゃないかなと思うんで、まず、レバレッジってどういうことなのか
1: 。はい、そうですね、えっと、今回の件で、えっと、行われたことっていうのは、まあ、名称はともかく、構造的にどういうことをしていたのかていうと、例えば私が、100万円持っていますでこの100万円を、まあ、相手方の萩野さんに100万円ちょっとこれ僕のお金預けるんで、まあ、担保として置いておきますからこの100万円預けとくんで私が1000万円分 A 社の株を買ったことにしてくださいで 10% 上がったら1000万円買ってるものが 10% 上がってるので1000万円の 10% で100万円僕にくださいその代わり 10% 下がったら1000万円買ってることになってるので1000万円の 10% 損したことにして100万円僕のその手元にあるやつ取っちゃっていいですから。5% 上がったら、えー、50万。10% 上がったら100万円ください。1000万円買ったことにしてくださいね。みたいなことをしていたわけですね。そうすると、ほんのちょっと動くだけで僕100万円の元手で、ね、まあ、極端な話ですけど、20% 上がってしまえば、まあ200万円儲かって、まあ一気に儲かる。これが自分のお金を膨らます。レバレッジっていうのはテコっていう意味ですけども、テコの原理で膨らますという取引ですね。残、うん、念ながら反対に出てしまうと、例えばたったの 15% 下落するだけで、1000万円の 15% って150万円ですから、私、萩野さんのところに100万円しか担保に出してないですから、150万円払え、さやさん足んないよ、あと50万円って言われると、いやすみません、ちょっと手持ちがないもんで、じゃあ草根さんから預かってる、この100万円処分するよって言ったのが、今回のきっかけですね。レレバレッジをかけてるるるととちょっののの下落が増幅さされれこでで大きくされるのでほんのちょっとの下落にすごく弱く上がっていくときはいいんですけどね、下がると、まあ、こういうふうになってしまうというのが、まあ、レバレッジですよね。うん、そうだね
0: あともう一度、ファミリーオフィスって出てきたけどね、はい、でかつてはレバレッジ機関して運用しているのがヘッジファンドだっ、はいまあ規制が厳しくなってきたから、その抜け道としてファミリーオフィスって今回出てきたけど
1: 、はい、まあ、今いたちごっこっちゃいたちごっこですし、まあ、ずっと前からあった考え方で、まあ、例えば、富裕層のご家庭には資産管理会社、まあ、個人でやるのをまあ法人化してやってらっしゃるところもありますし、まあ、代々、ファミリーのお金を運用するようなあの法人格を持つ会社をお持ちのご家庭って、まあ、日本のお客様でもいらっしゃいますけど、まあ、大変な富裕層であればですね。で今回はっていうと、結局、リーマンショック以降、金融機関に対する規制がすごく厳しくなって、合わせてヘッジファンドとかファンド格を持っているところに対ししてもすごくく規制が厳しくなった一方で、例えば私はそんなファミリーオフィスなんか持ってないですけど、私の資産管理会社、汚ねでやってるんだから、もう勝手にさせてくださいよっていう人たちも出てきて、この個人の資産管理会社、ファミリーオフィスが運用の母体になっちゃったっていうのが今回の彼、個人の資産管理会社でとんでもなく大きな金額を運用してた。ただまあちょっとした金融機関よりも大きな金額を運用してたわけなので、まあ、個人規模っていうレベルじゃないですよね、あの損失の額も数千億とかしたいってことですからね
0: 。ただ、ファミリーオフィスで、はい、どう,いうかっていうと、ヨーロッパのファミリーオフィス、富裕層のそういうオフィスっていうのは、あんまりレバレッジかけないんで、僕の印象ですると、やっぱアジアなんだよね
1: ,そうですね、はい。
0: 日本というよりもアジアの人たちで、特に中国人の方々って、もうレバレッジ大好きで。あの要は資産お金借りてちょっと膨らませて運用するっていうのが結構それ普通の世界にあるというねこれ多分み皆さん知らないっていうか彼だけが得意なことをやったわけただね5倍ぐらい持ってたのは相当すごいことやってたから<笑>あれだけど5倍に膨らませたっていうのはね
1: 。そうですね、うん、あのやっぱり本当に2倍と3倍の違いでもあの、天と地方と違いますし、それが4倍、5倍となってくると、まあ、相当なレバレッジになると思います。まあ国民性とかも、まあ、彼、多分韓国系ですかね、そうね韓国系なんだよね。もちろん国民性とかもあるわけ,け、うん。一方で、環境の問題もあると思うんですね。うん、あの以前にピクセのパートナーとあの私、話したときに言ってたのは、やっぱり。相場上げ相場の後半になってくるとみんな刺激が欲しくなってくると味に飽きてきて刺激が欲しくなってきて年率 5%、10% のリターンなんてもうつまらないボアリングだ退屈だみたいに思ってもっと早い3ヶ月 40% とかですねまあビットコインなんてすごい金レートで上がってるので私の株式のリターンは年率 5% だな,なんていうとそんな。そんな退屈なリターンでいいのかってなってきてみんなもっと刺激的なリターンが欲しくてどんどんレバレッジを追求していっちゃうのもやっぱ上げ相場の後半の特徴だっていうふうにあのおっしゃってたことありますけど、まあ、まさに今なんてそういう多分環境なのでレバレッジかけてる人はすごいかけちゃってるんじゃないかなと思います、ねうん
0: 、そうね。上上げげ相場で大3段上げではい、3段上げて緩やかに上がって、2段目に上昇が,ちょっと上,昇が上がって、最後のこうョースマーケット、3段目ってぐーっと上がっていくんだけど、結構それって、流動性リスク取ってたんだよそう
1: ですんね<笑>結局、最後のところっていうのは、資金が集まったところが上がるので、前回、リーマンショック前の高値って2007年の10月9日だったと記憶してますけど。あの時も結局、2007年の頭の方で、ベアスタンズとかはもうヘッジファンド、傘下のヘッジファンドでやられてましたし、UBS もやられてて、夏にパリパショックがあって、そこから利下げしたところなんですね。あの時9月に利下げをして、やったー、利下げだって言ってみんなが買った、結果的に、わー、利下げだ、買っちゃえって言って買った時に、そのお金がまとまったお金で入った時にスポーンと上がったところにみんながついていくわけですね。なぜかって、他より上がってるように見えるので、こっちよりこっちの方が上がってるぞっていうところに追っかけていく。で、結果的に、じゃあどういうところが上がってるかっていうと、結局取引量が少ない、流動性が少ないところにお金が入って、他より上がってるので、結局みんなが追っかけていくのは、流動性リスクが高いものを追っかけていくっていう、まあ、すごく皮肉な、まあ、結果になっちゃうんじゃないかなっていうのは、あの前回もそうでしたし、今回もそうなのかなと思いながら、今
0: 回あの、いろんなこう投資信託の資金の流入動向を見てると、やっぱり流動性リスク取っている人が、まあ、これ日米、をともにあるよね
1: 、はい、共通で。そうですね、まあ、よく見えちゃうんだと思うんですね、うん、他のものより上がっているように見えちゃうので、まあ、退屈になってくると、5% って退屈のリターンではないと思うんですけど、5% が退屈に感じるようになると、やっぱり流動性リスク取っているものっていうのは、すごく。刺激的に上がっていくので、本当に3か月パ 40%、50% って上がっても全然不思議ではないよね価値はなかなか上がらないですけどね
0: 。だから流動性リスクっていうのは、前回話したように、はい、あまりこう売買がされてないものは、はい、どんどんどんどん買いに行くと、どんどん価格も上がっていくっていう、はい、おっ
1: しゃる通りです、ね、今
0: 度、ただ売るときは今度は売れないよっていう世界が、今回の,あのなんだろうアルケゴスの、はいまあ、損っていうのは、まさしくそれで起きたってことだよね。
1: はい。で、私、あの、まあ、前回の話の後、周りの友達のお父さんとかにも、もよくこういう話をしてるんですけど、やっぱり話してみると、僕らは金融業界で働いてる人間は、日常的に囲まれてるので、まあ、流動性リスクってなんとなくわかるんですけど、やっぱり日常生活で流動性リスクに近い概念のものがそんなに多くないので、皆さんピンと来ないというのをおっしゃってて、で、その時に、まあ、子供が野球やってるので少年野球のチームのお父さんたちだったのであのたまたま子供が野球カードを持ってたので言ったんですけど、まあ、野球カードある選手のカードが欲しい人が10人いて僕がその選手のカードを実は10枚持っています。で10人の欲しい人がいる時に僕10枚持ってるのでよかったらどうぞ買いませんかって言ったら多分値段は全然つかないと思うんですね。なんで10枚あるのか全員に行き渡るじゃんって言って値段つかないと思うんです。1枚だけあります10人の方よかったら一番高い値段つけた人にお譲りしますって言ったら多分値段めっちゃ上がると思うんですよ、うん。これが多分流動性のリスクだと思うんですね結局流動性っていうのはもともとの意味は換金のしやすさ売りやすさっていうことなんですけれども売りやすいっていう言葉の意味はディスカウント割引をしなくても売れるってことだと思うんです値段を下げないと売れないっていうのも、まあ、流動性リスクの一部になると思うんですけども結局のところ100万円分ぐらいしか買う人がいないのに1000万円分売ろうとすると値段はめちゃめちゃ下がっちゃいますし反対もしっかりで100万円分しか売るものがないのに1000万円分買おうとするとわーっと値段が上がっちゃう結果的にはそのファンダメンタルズ基礎的な条件とか企業の稼ぐ力がゆっくりと上昇していく企業利益の成長スピードよりも早く一瞬で3割とか上がるのでみんなそっちの刺激がこう魅力的に見えて流動性リスクで上がってるものを追っちゃい。まあ、今のテーマ株なんかもう,もうその典型だと思うんですけど、実、うん、力がすごかったとしても、そんなにすぐ三ヶ月で何割も企業利益が上がったりっていうことって、そんなに多くないじゃないですか。うん、でも、やっぱりお金さが入ってれば一気に二倍とかになるので、やっぱどうしても。まあ、短期的に二倍になっているものが、ここから先ももっと上がるんじゃないかっていう。まあ、感覚になっちゃうんでしょうね。やっぱりなかなか。金融業界じゃない人にこれを伝えるの難しいと思うんですけど萩野さん、こういうのは前の方と話したりしますこれ難しい、ね、難
0: しいやっぱ値段がい,い,おおそ,ういうそういうものって今の時点でいくとよく上がってるからああいやこれをこれは流動性リスクだよって説明したとしてもじゃあいつその流動性リスクが発生するか見えないじゃないあ
1: あああで
0: 見えた後あとあとあとどうなのって話なんだけどいや難しいと思うね。なんで上がってるの、うん、っての上がってることがいいことだみたいな価格
1: 上昇が正当化するとよく言いますけど、上がってるからいいもの、いいものじゃないのに上がるわけがないだろうって言われるんですそうじゃなくて、価値なんかなくっても、昔オランダはチューリップの球根だと値段が上がったんだから、みんなが買えば価値なんかなくても上がるんですよって言っても、なんかそれがピンと来ないみたいで、うん、かこれを伝えるのは。難しいなう
0: もうね、困っちゃうのがうちの,あのかうちの会社ってその流動性リスク分析をすごいやってる部署があって、はい、でもう募集停止なんて始まっちゃうから、最、は、近、い、テーマ株でなんか何本だ、はい、もう募集停止でもう受け付けませんよ、これ以上集めると身動きが取れなくなって流動性リスクが発生するんでもう集めませんみたいなのが、はい、もう発
1: 生してるからね。はいはいまあ、さん困っちゃう言ってまけどまあ、でも本当は、ね、投資家のためにはそれの方がよくて、まあ、うちの会社らしいなと僕は思いますしハイムさんも多分同じお考えだと思うんですけどやっぱりたくさんのお金を集めるっていうのは、まあ、ビジネスとしてはそれはいいことだと思いますしな,なんだったら行きわよいようだと思うんですよあの。買っていく分には今500億を上限にやってますって言ったところをじゃあ2000億できないのかって言ったらいや買うことはできるんです。500億のところ2000億にしたら買えないのって買えますよ高い値段買えばいくらでも買えるので問題はその2000億を売るときなので結局お客様のお金で買った後自分が売ることで値段を下げてしまって、まあ、結局のところお客様の資産を毀損することになるのでピクセのその流動性の管理って私も商品開発時代ずいぶん離れてずいぶん経ちますけどやっぱり、あのー、すごく徹底してるなっていう感じはしますよね。そうですねでまあ例えば E.T.F とかだとそのソフトクローズえっ、ー、とお金が集まりすぎちゃったのでもうここで止めますっていうのはなかなか難しいわけじゃないですかあの
0: E.T.F ってソフトクローズするのかな
1: あのソフトクローズってあん,あんまり聞かないですあの制度的にできるかどうかわかんないんですけれどももう停止とかっていう風にすればあの可能は可能なんですけど僕らが扱っているあるいは皆さんが普段ご覧になっている投資信託ってもうそもそも信託約款という、まあ、細かいことを言い出したらきりがないんですけどもルールに基づいて作ってるのでそのルールの中で信託、えー、金の限度額はいくらまでですっていうふうに最初に宣言しちゃうじゃないですかで必要があったら広げていくみたいなことができますけど ETF ってその概念が多分ないので、えー、と入ってくる分にはもういくらでも理論的には無限にこう大きくなって
0: いっちゃう ETF ってさ株式のようにさ、まあ、上場して売買されてるから。はいまあ要はまあ、例えば投資家が買うでしょ、はい、買ったら、その売買されてる値段で買うだけだよね普
1: 段僕らがやっている投資信託ていうのは、お客様自身が、ァンドという箱に対してお金を箱の中に直接入れて、箱の中からお金を直接取り出すということをやってらっしゃるわけですけれども、ETF は実はこの箱の中にお金を出し入れするっていうのは、機関投資家だけがやっていて。一般の私たちは ETF の中にお金を入れたり取り出したりりり取出ししはてないんですよね結局誰かが持っている ETF を証券取引所で誰かから買ってきているだけなので基準価格でお金を出し入れするんではなくて他の人が持っているまあ受益証券を誰かから買い取っているだけで、まあ、基本的には基準価格の前後で買えることにはなってるんですけどたまにこの間のビットコインのように。基準価格本当の価値とは高い違う高い値段で買わされたり。低い値段じゃないと売れなかったりってことが起こるのがまあ E. T. F. ということになりますね。
0: うん、グレースケールのはい
1: そうです。まあ基本的に指数連動じゃなくてもエクスチェンジトレーディンファンドなので。証券取引所で売買するファンドは全部 E. T. F. なので。指数連動型で運用しててなくて例えばアクティブで運用してたとしてもそれは ETF になります、ね、インデックス運用じゃなかったとしてもエクスチェンジでトレードされる証券取引所で、えー、取引されれば ETF なのでインデックス型がもちろんほとんどですけど、まあ、別にアクティブだろうが金だろうがビットコインだろうが上場してしまえばまあ ETF ですね
0: 。ま、ね、あだということはソフトクローズという概念はないよね
1: 。はい、なあの基本的に売買
0: され続けるっていう
1: 、ね、はい、難しいと思います。まあなんかの理由をつけてルールにしちゃうとかはもうもちろん個別の証券のあの設定の仕方で可能は可能だと思うんですけど、まあ普通はあんまりやらないので、まあでっかいファンドだとそれこそ世界最大の ETF とかだともう何十兆の単位なので。20兆とかを運用している ETF ありますからね。基本的にはどんどん大きくなって、まあ、大きい市場で運用するようなものだったらいいんですけど問題はテーマとか例えばですけど30銘柄とかのすごく少ない銘柄しかないテーマで例えば宇宙開発をしているとか例えば海底探査をしますとか例えばすごい特殊な技術で戦車を作ってますとかすごく狭い分野の銘柄で10銘柄とか20銘柄しかないようなものを買いに行っちゃうと、そんな1兆とか2兆とかっていうふうなそんな、まあ、難しいですけど、まあ、お金が入って、まあ、人気でみんなが買いたいって言って、お金入れてくるとあ、ちょっと止めますよってのはなかなかやりにくいですよね、ETF の場合は
0: 。うん、そうだね、はい。でもそうすると、あれだよねあの、価格差が起きるから、減少減と
1: 。そうですね。
0: ETF が投資してる実際の株と、はい、ETF の間の価格差が生じるから、はい、そこに今度媒介して入ってくるシーるんだよね
1: 。はい、ETF
0: が高かっったら売ってでそのクリエイティブが保有している株を買うと、はいまあ、理論的にはさやがどっかで縮まるから、パ、はいはいはい、フォーマンスがん、はい、取れますよみたいなのも入ってくるし、
1: はいはい。なんですけど、それも結局、均衡していて、適正なレベルの売り手と適正なレベルの買い手がいるときなので、みんなが例えば信用不安になっているときとか、リーマンショックのときなんて、本当に全然買い手がいない状態で売り手ばっかりいるようなときになると。連動もしなくなっていっちゃうっていうのが、まあ、実際のところですよね、うんはいはい、通常運行時にはあまり問題にならないんですけど、まさしく流動性で、バランスがくっつれると、もう途端にいろいろなことがこう合わなくなっていってしまうというのが、本当に流動性リスクの怖いところなんじゃないかな
0: と思いまだから前回のリーマンショックと今回の、まあ、マーケットの上昇、リーマンショック前の,あの強気市場とか、あとは IT バブルの前の強気市場と、まあ、今回違うのは、やっぱりセクターの ETF とか、と流動性の少ない ETF は結構あるよっていうのがマーケット違うんで,そうで、ね、そこで流動性リスク実際に発生させてるよね、見てると
1: 。あのやっぱり資金量が格段に多くなっているので、例えばリーマンショックの前って、アメリカの金利って 5.25% 政策権利でもありましたし、えーと IT バブルの前でいくと 6% 以上あったわけですね。金利が高い状態、まあ、その後の緩和した後でも 4.75%、IT バブルの前だったので、その状態ですと、まあ、金利も高いですし、えー、と供給しているお金もそんなにないんですが、今回というのは、金利がまずゼロになってしまっていて、しかも、供給したお金の量がもうとんでもない金額なので、ちょっとそうですね。あの入り込んでるお金の量がちょっと大きすぎて、うん、市場は流動性リスクで大きく歪んでるという、言わざるを得ないと思います、ねうん
0: 、だ今回のさ、はいあの、アルケゴスのウィルフォンがこう持ってたポートフォリオって、はい、あれ、ある面、すごくコンセントレート、集中化したテーマ株だったよね。だってだってバイイドゥでテテンンンンセトトミューージックエタメあとヒップショップ、ある面こうそれを集中して持って流動性リスクを取って結構パフォーマンス出るって踏んだんだけど逆行っちゃったっていうのは起きたんだよねねあ,あれね
1: 。まあ例えばそれが持っていて上がるで上がることで人気が集まってもしまあ、彼の場合はファミリーオフィスなんであれですけどまあファンドでそれをやると。えー、とあのファンドのパフォーマンスいいらしいよなんて言ってお金が集まってくると結局自分が持ってる銘柄をさらにそこから入ってきた資金で買うので自分が持ってる銘柄をどん,どんどんどん買い上がってかさ上げしていくわけですね、うん、でかさ上げしていくとパフォーマンスいいのでなんかあのファンドマネージャーカリスマらしいよみたいな感じとか神様らしいよって言ってまたお金が集まってくる集まってくるとまた自分の持ってる銘柄買うので,でど,んどんどんどんどん自分で買い上がってくる問題はずっとその方たちが手放さずに持っててくれればいいんですけど、じゃあ、解約になりますよって言うと、自分が買い上がった銘柄をう売ることになるので、自分の売りで値段を下げていっちゃうことなので、まあ、まあ、ファミリーオフィスだったので、本当は他の投資家には、えーまあ、被害が及ばなくて、不幸中の幸いなんですけど、まあ、かわいそうだったのは相手方になって、金融機関が結果的に手放ジに付き合わされて。何千億も損し,てしまった,ただまあ他の投資家が一緒になってこう犠牲にならないで済んだのは、まあ、不幸中の幸い不幸中の幸いっていうほどでもないんですけどでもまあまあただ同じようなことは他でもたくさん起きてるので誰かが持ってる銘柄を後追いでみんなが買っていってまああのな,なんかのドアハーメルのウエスじゃないですけども、みんながついてっちゃったら、なんか結果的にとんでもないところまで連れていかれちゃったみたいなことが起こるのが多分、流動性相場だと思うので、うんうんはい、
0: 新興国のマーケット、まだオープン化されてなかったのが1990年代って、結構そういうファンドができて、はいでまあ、例えば、コーリアファンドとかね。ロンドンで売買さ,されてたけどロンドンに僕いる頃いやなん94年かな3年かなまあなんかそれぐらいの頃で現証権に比べてじゃその攻略ファンドが投資してるその実際のに比べて 20% は常に割高なわけで,す、ね
1: 、
0: でそういうことが発生してたんだけど最後やっぱりこう割高感もあって最後こう大きく調整するなっていうのはあって。あの時は新興国のその株式市場流動性というか変えない対象を変えたよみたいな。で、で、今回はやっぱり、なんだろう ETF を通じて流動性のない銘柄に投資をするとか、あるいは今回ファミリーファンドもその流動性のない銘柄に投資すると、うまくすっごい値段得られてるから、まあそれに結構みんな乗っちゃったっていうのが、この1月ぐらいがちょっと勝てやろうな
1: 。ああ、そう。上
0: がってきたぐらいだから。
1: そうですね。やっぱり値上がりの時にピークをつけるので、金利が上がり始めるといろんな事情が狂ってきますからね。
0: あの上金利の,の,の上昇がこうぐーっと上がってきたぐらいから、ちょそこら辺の銘柄具がみんなちょっと調整してるっていう感じを受けねえよね。は
1: い、そうですね。まああのきっかけは意外とあのまあ株式の新たな発行だったりとかあのするんですけど、でもやっぱり環境的にも。金利が低い状態と高い状態とい全然違ってくるので、あの金利の上昇はまあ一つのきっかけに反転するきっかけ、流動性リスクっていうのは反転したときが怖いので、反転のきっかけは結局何でもよくって、反転した瞬間にもう景色ががらっと変わるっていうのはまあ怖いところなので、金利はその反転の大きなきっかけになりますのに注意したいですよね。うん、そうだ,よ、ね
0: 、だからここのところは長期金利がちょっとここ1週間ぐらいちょっと収まってるじゃない、上昇が続くと、はい。と反応するんだよね、綺麗に、はい、あ,あれ、めちゃくちゃ伝統差高いなと思っ
1: て、はい、ただ、結局、それがどこまで持続可能かでいくと、ですねあの、まあ、うちのグループの予想もそんなに急激にどんどん上がっていくっていうふうには予想してないですけど、でもやっぱり未来から来た人はいないので、この先何が起こるかわからないので、金利がちょっとずつ上がってくると、今までゼロ金利が当たり前の世界では通用してたことが。あの逆回転するっていうのは十分起こり得ることなので、まあそろそろですね、あのー、まあ周りを見てちょっと警戒心を強めていただくとか、こうなったらどうなるのかなっていうふうにまあちょっと慎重に考えていただいた方がいいんじゃないかなとは思いますね。
0: うん、なんですね、はい。わかりました。えー、っとまあもうそういったことを含めて、今、まあ、今日流動性リスクの話させていただきましたけど、あまあ北谷さんの方から最後皆さんにメッセージお願いいたしま
1: す。そうですね。あの前回もそうですけど、やっぱり流動性リスクって、あの僕らがあの1番怖いと考える。取扱い注意のリスクで、えー、なかなか金融業界に馴染みのない方っていうのは分かりにくいとは思うんですけど、やっぱり全ての方に一番気をつけていただきたい。リスクって流動性リスクだと思います。それは行きは良い。帰りは怖いで、上がってる時にすごくよく見えたものが下がる時に真っ先に下がっていくっていう。まあ恐ろしさを。凶暴さとまあ魅力を兼ね備えているからだと思うんですねなのでぜひですねあのこの魅力はもしかしたら凶暴さの裏返しかもしれないとですねあの警戒心を持ってあの魅力性をつけていただければなというふうに思います
0: はいこのコメント最後に本日のマーケットランジ終わらせていただきますじゃあ北谷さんの今日どうもありがとうございまし
1: たありがとうございました